0: Helligånd har en oppgave, og det er å herliggjøre Jesus, og det är att vi ska få lå til å bli lik det Jesus var. Og jeg har latt meg inspirere av en bok til Rick Warren som heter «Mer lik Jesus». Og jag kommer til å bruke litt av tankene som han deler med oss, og så som kan være nyttige, for hver eneste en av oss. Det har i hvert fall talt veldig mitt liv, og det er sånn med det vi skal snakke om i dag, om, med åndens frukt. Det blir vi på en måte aldri ferdig med. Eh, når du tenker at nå er jeg helliggjort, <går> nå, er jeg, nå er jeg så lik Jesus som det bare går an, så får du en liten sånn, noen setter beinkrok på dig og så går du over enden, og så tänker du, hvorfor reagerte jeg som jeg gjorde nå? Sånn hadde nok ikke Jesus reagert. Og det er nettopp det livet, så vi ska få låt till att se lite på. Så ska vi se att det där är en Guds del och där är en min del i förhåll til det ska få låt till att göra når det dette detta liv. Fruktja Eh, skulle någon av mina fine barndomsminnen var netto fra byen där jag fick låt det lå växa upp. Inte född, men växte upp i norra Argentina. Eh, i hagen i det sväre tomtan vi hade, där hade vi apelsiner, det vill säga si apelsinträr. Vi hade mandarinträr, vi hade mangoträr, vi hade papaya, palmer, eh vi hade bananplanter. Ja, och det är liksom allt dette här, det är naturlig frukt. Men så er det også noe som heter biologisk frukt. Det er, holdt på å si, avkom av mennesker og dyr. Det är en biologisk frukt som også är en type frukt som vi snakker om. Men det er ingen av de to vi ska snakke om i dag. Vi ska snakke om åndelig frukt. Og hva er nå det for nå? Hvordan får vi disse karakteregenskapene? Og det ser ut som om Gud gir oss alt på en gang, slik at disse egenskapene de materialiserer sig i våre liv. Men for å gjøre det, så benytter han en process. Og den skal vi se litt på sammen. Et samarbeid mellom Gud og oss. Paulus han beskriver denne toside prosessen som... Gud bruker i Filipperne 2, vers 12 og 13. Arbeid på deres egen frelse, med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vill og gjør det som er etter Guds vilje. Dette høres litt som en selvmotsigelse ut, hvis du leser det kritisk. Arbeid for deres frelse, og det er Gud som gör det. Men hvis vi leser ordentlig, så ser vi at dette det det er et paradoks. Nøkkelen til å forstå dette paradokset er det lille ordet «på», som det står i verset. Det står ikke «arbeid for din frelse». For da ville det jo bety at vi kan gjøre noe for å bli frelst. Og det er ikke det som står Gud tar seg av frelsen. Han har gjort allt det som trengs da han ga sin eneste sønn for oss for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Bibelen lærer tydelig at vi ikke kan arbeide for frelsen. Den er gratis. Det er en gave av bare nåde som vi egentlig ikke har fortjent. Men det Paulus sier at vi ska arbeide på vår frelse, og det er ett åndelig treningsprogram. Når vi skal trene, så bruker vi musklene. Og jeg vet ikke hva som det med dig. men første gang du er på trening etter lang tid på si, inne i sofaen, så verker det i muskulaturen. Skal du opp og gå en topptur og sitte veldig lenge hjemme, så känner du det skikkelig i låra. Det er nesten så du ikke kommer opp av stolen på når det er lang tid siden du har tatt en turen. Men det skal ikke mange turene til før liksom, du kjenner, hm, detta var jo lett. Dette gikk jo lekende lett denne gangen. Du trener opp muskulaturen. Og jeg tror også i forhold til åndelige frukt, så er det ikke sånn at vi har allt det klart med en gang. Men vi kan få lov til å gå en process sammen med Herren, och så vokser vi hver dag i den processen. Redskapene som Gud bruker, skal vi se lite litt på. Og det første og viktigste, det er Guds ord. Det kan være du har en iPad eller de fleste heter hvert har den på mobil. Mange versioner. versjoner. Og jeg har lyst til å bare oppmuntre deg og si, ikke bare ha den på mobilen, men bruk den hver eneste dag. Om ikke han tar et vers, La det verset få lov til å tale til deg i løpet av dagen. Lær det gjerne utenatt, mange av de som kommer på YouVersen. Det er sånne nøkkelvers som er grejt å lære seg. Og plutselig så kjenner du, ha der trengte jeg det verset der i dag». Og så visste de at det, kan det kan Gud hadde en liten finger med i spillet, og visste at du trengte kanske akkurat det der. Vad er Bibeln og vad gjør Bibelen? La oss si 2. Timoteus 3, vers 16 og 17. Der står det at hele skriften, det er et annet på Bibelen, ble gitt oss fra Gud. Det er uvurderlig når det gjelder å lære oss det som er sant. Den hjälper oss også til å se det som er galt i våre liv. Den irettesetter oss och hjälper oss til å gjøre det som er rätt. På den måten blir alle som tror på Gud i stand til å gjøre det som er rätt og godt. Jeg liker den levende bibeloversettelsen her i forhold til det. Så, har Bibelen forandret deg? Og på vilken måte forandrer Bibelen dig når du leser? Jeg hørte om en omvendt kanibal på en stillehavsøy som satt ved en stor gryte og leste Bibelen. Da en antropolog med tropehjelm kom og spurte om vad han gjorde. «Den innførte svarte, jeg leser Bibelen. Antropologen trakk på skuldrene og sa, «Ja, men vet du ikke at moderne, siviliserte mennesker har fått kastet den boka? Den inneholder bare en masse løgnhistorier. Du skulle ikke kaste bort tiden og lese den.» Kannibalen, han mårtan han opp fra hodet til beina og svarte, «Hvis det ikke hadde vært for denne, sir, så hade du havnet i den gryta der.» Guds ord hadde forandlet hans liv och og også hans appetitt. Hvis du mener alvor med å forandre livet ditt, så trenger du å bli kjent med Bibelen. Du må lese den, studere den, lære skriftsteder uten at, meditere over den og praktisere den, ikke minst. Når noen forteller dig eller at de har en svak tro, så er det jo nærliggende å spørre, leser du i Bibelen regelmessig? Av og til så får du svaret, nei, det gjør jeg ikke. Ja, bare lærer du deg skrifter uten at da? <laughs> nei, det gjør jeg ikke. Men hvordan kan du da forvente at din tro ska vokse? Bibelen sier i romerne 10, 7, at troen, den kommer av det budskapet vi hører. Budskapet, gjennom Guds ord. Så hvis du vill at din tro ska vokse, så vokser den ved at du tar till dig av Guds ord. Det andre som Gud bruker, det er sin ånd, den hellige ånd. Når vi overgir oss til Kristus, så kommer den hellige ånd inn i livene våre for å utruste oss og for å lede oss. Og Guds fremste hensikt med dig er at du ska bli lik Jesus Kristus. Romerne 8, vers 9, så står det, «Slik menneskene er i sig selv, kan det ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Guds ånd bruker Guds ord for å gjøre Guds barn mer lik hans sønn. Ja, har du Guds ånd, tenker du, når du åpna ditt hjerte og sa ja til Jesus, så flytta den hellige ånd in i deg, så Guds ånd bor i dig. Og en av de oppgavene den hellige har, er å føre dig til å bli mer lik Jesus. Så hvordan er Jesus? Hans liv på jorden, legemlig ordet nesten, åndens ni frukter som vi leste om. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, trofasthet, godhet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Alle disse tingene var noe Jesus levde. Og så fick de følge etter. Og det är intressant å se en Paulus som hadde blitt forvandlet fra en morder og etterfølger av av de kristne til å bli en som ønsket å bare bli like Jesus. Og han ble så lik Jesus som han kunne si sine etterfølgere, bli som meg, fordi jeg er som Jesus. Altså, da har du kommet langt i åndens frukter i ditt liv. Og det tredje Gud bruker, som vi skal se litt rande på, det er at Gud bruker omgivelsene. Guds ideelle framgangsmåte når han vil forandre oss, er at vi går til Bibelen, lærer fra Bibelen, og handler etter Bibelen. Men dessverre så er mange av oss veldig stadig, og vi lar oss ikke forandre så lett. Og derfor så bruker Gud det tredje redskapet om vi lever i. Problemer, nød, hjertesorg, vanskeligheter, stress får alltid vår oppmerksomhet. Når disse ting skjer så «Wow, hva skjer nå?» Og så liksom går vi på kne eller vi nå, «Kjære Gud, nå må du hjelpe meg! Dette blir tøft!» Om vi har glemt Gud før, så roper vi til Gud da. C.S. Lewis han sa en gang at Gud, akkurat som han visker til oss i våre gleder, men så roper han till oss i vår nød. I hvert fall så er det sant andre veien, mange ganger. Vi visker av og til til Gud når vi har det greit. Jeg nesten glemmer han bort, men når ting står på, når det er vanskelig, så er det lett at roper til han. I Philips-oversettelsen av romerne 8, så står det sånn, For dem som elsker Gud, og som er kaldt ifølge hans plan, passer alt som skjer in i et mønster for det som er godt, de som välger å bære familielikheten med hans sønn. Jeg elsker det verset. Oversettelsen familielikhet med hans sønn. Alt det som skjer passer in i ett mønster for å hjelpe oss å bli lik han. Så det er de tre måtene Gud bruker. Han bruker sitt ord, han bruker sin ånd, och han bruker omstendighetene. Men hvordan er vårt gjensvar i forhold til det? For det er noen valg som du og jeg må ta for att det ska bli noen forandring. For det første så må vi velge tankene våre. Åndelig vekst, det skjer ikke automatisk. Forandringen har å gjøre med valg, konkrete valg som vi tar. Vi kan ikke passivt sette oss ned og bare forvente at allt blir annerledes, eller at det blir vekst. Vi må foreta tre valg hvis vi skal virkelig ønske forandring. For det første så må vi velge vad vi ska tenke på. I godt nytt oversettelsen av ordspråket 4 så står det Vær nøye med hvordan dere tenker, for livet formes av tankene dine. Livet formes av tankene dine. Forandringen begynner alltid med nye tanker. For en ny tanke på noe nytt du skal gjøre. Og når tankene har gått en stund, så kjenner du det i følelsene dine. Følelsene kommer i sving. Og når følelsene kommer i sving, så kommer også handlinger. Det greske ordet for detta er metanoia, og det betyr å ändre sinn og perspektiv. Og Bibelen lærer at det vi tänker, det bestämmer, det vi føler, og det vi føler, det bestämmer hvordan vi handler. Du kan se det i denne grafen här. Og det er omtrent sånn. Og jeg har av og til tenkt litt i forskjellige situasjoner, Kanskje en person som du har litt problemer med, eller i hvert fall i deg. Hvorfor har du det? Jo, fordi du tänker at den personen er vanskelig. Og hvis du tänker at den personen er vanskelig, så begynner du å kjenne på at, ja, egentlig så kjenner jeg det, at det, det, sånn er det. Sånn er det, og det er så vanskelig. Og, og du bare lar følelsen bygge seg opp på grunn av en tanke, O hva gjør når du har gått med denne følelsen at denne personen er så vanskelig? Jo, da begynner du å agere og handle mot den personen på den måten, fordi du tänkte det, du følte det, og du handlet på det. Nå er vi inne i kjernen av hva egentlig åndelig vekst er, og vad åndens frukt er. For dette handler om åndens frukt, eller det motsatte av det, og noe som Gud ønsker og hjelpe oss med. Det samme gjelder... Ja. Hvis du vill endre dine handlinger, så må du gå tilbake til kilden, og så må du endre tankemåten. Iblant så blir du ergelig. Hvorfor det? Jo, fordi du føler ergelige tanker. Og hvorfor føler du er ergelse? Jo, fordi du tenker ergelige tanker. Og det samme gjelder sinne, bekymring og mange andre destruktive tankemønster. Jeg spurte også i formiddag, vad er autopiloten i tankene dine? Ja, har du noe autopilot i tankene, sier du? Du vet at hvis du kjører en båt, en speedbåt, som du har satt liksom på en kurs, den skal väst så så mange grader, og så kan du låse den kursen der, liksom kjøre den den veien. Hvis du da tänker at nei, «Jeg har mig meg, nå vil jeg øst!» Og så prøver du vri på rattet, så blir det veldig tungt. Hvis du først har låst autopiloten på en retning, så blir det väldigt hardt. Og til slutt så gir du opp, du blir stresset fordi du får det ikke til, og så slipper du hele rattet, og så er du tilbake på autopilotet igen. Er det ikke sånn vi er mange ganger? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har prøvd å slanke mig. Eh, Og så er det akkurat som autopiloten, den er liksom eh, innstilt på en, sånn, eh, en radar, ikke sant? Og så kan du gjerne ta deg sammen litt i men fordi tanken ikke er endret, så havner du oftest tilbake på den samme svakheten du hadde før. Det er sikkert bare jeg som har sånn. ingen andre er som har det. Men, men, men det har noe med autopiloten, vad vi forteller oss selv i forhold til det. Så det som må endres, er tankene våre i forhold til det. Du må endre autopiloten, og så vil du kanske begynne å endre også den måten du føler på overfor deg selv, og den måten du handler på overfor deg selv. Sannheten er at den å tvinge sig selv ved ren viljestyrke til forandring, sjelden fører til varige resultat. Den andre måten er å endre retning ved å justere autopiloten. Autopiloten i livet ditt, det er tankene dine. Hvordan ville du fullføre for eksempel disse setningene da jeg skrev noen forslag her til deg? Da. Det er så typisk mig å. Så har du sikkert andre ding Jeg har bare skrevet noen her. Det så typisk meg å være sent utenbestandig. Det er så likt mig å legge på mig. Det er så likt meg å forsnakke mig og det er så likt mig å tenne, bli nedtrykt eller sint, og så kan du legge til mange av dine... Men vad er det vi egentlig gjør når vi på si, baksnakker oss på den måten der? Jo, det menneskene er, som sånn tänker man, Läste vi. Så det vi må gjøre er jo å snu på det. Og i stedet for å si... Det er så likt mig å komme sent bestandig. Så kan vi heller snu på det og si at jeg har tatt et nytt valg, jeg skal alltid komme til tida. Og det som skjer da, at når det har gått en tid, så liksom, ja, men da er jeg der kanske 10 minutter før i stedet, fordi jeg har bestemt mig har snudd autopiloten på noe som er positivt, som kan få mig i riktig kurs. Og dette er väldigt praktisk undervisning, men det handler ofte sånn i bibelsk sammenheng også. Når Bibelen oppmuntrer oss til å være kjærlige, og vi kjenner på det liksom, at av og så har jeg ikke lyst til være så väldigt kjærlig med de mennesker der, så må du endre tankene. Du må prøve å finne, i stedet for å finne alle de negative sidene, og alle de sidene som du synes er vanskelig, heller begynne å snu. Hva er de positive sidene? Hva er de gode sidene? Og så, begynne å fremelske disse i forhold til å endres. Når du har fullført den setningen noen ganger, så vet vi hvor du har din autopiloten, i hvert fall. Så du kan jo ta en liten runde på det i live var senere. Hva, hvordan ville du fullføre de setningene der? Men hvordan kan du bli forvandlet til jo, du kan bli forvandlet ved at sinnet ditt fornyes. Når du endrer i dine, så endrer du følelsene. Slutt å tenke tanker som uroer dig Og begynn å tenke tanker som får dig, dit du ønsker å være. Gud gir oss sitt ord, men det er vi som må velge å bruke det. Jesus sa det ska kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Hva vil det si om å meditere på Guds ord? Jeg kan ikke snakke om å sitte i yogastilling og mumle. Mm, det er ikke det det handler om, liksom. liksom. Nå skal jeg bare sitte og se om Gud taler til meg. Nei, du trenger ikke håll på å si sånn mental meditation, yoga eller andre østens teknikker. Hold deg helst borte fra det. Men Bibelen sier litt om hvordan vi kan endre tankemåten vår. Og David han har noen gode råd for det. I salme 1 så leser vi, «Sali er den mann eller den kvinne som ikke vandrer i ugudliges råd, og som ikke står på synderes vei, eller sitter på spottere sete.» Ugudliges råd, synderes vei og spottere sete. Det er lett at vi liksom henger oss på der, liksom klagekoret, på noe, så er det så lett at vi havner der, ikke sant, i stedet for å «Sale er den mann som ikke gjør det», sier han. «Men vad ska vi gjøre da?» Nej, men heller har sin lyst i Herrens lov og grunner på den». vad er Herrens lov for noe?» Det er Bibelen. «Grunner på hans lov dag og natt». Det betyr ikke at du går rundt med Bibelen og leser 24 timer i døgnet, men det betyr for eksempel når du leser på morgenen eller kvelden eller mitt på dagen når det passer best for dig så er det noen ord som kommer opp? Og så går du og på det litt i løpet av dagen. Og du kommer opp i situasjoner, så blir du minnet på de versene som du leste. Det er å grunne på Guds ord. Du vet at kua, den er litt spesiell i oss. Den har fire mager, og når du spiser gress første gangen, så går den ned i den ene i magen, og så gulper den det opp igjen, og så tygger den litt igjen, og så går den ned i neste magehul, holdt jeg på å si, og opp igjen, og, og det høres ikke veldig men det er å drøvtygge. Å meditere kan du gjerne si på en måte at det er å drøvtygge. Du har lest et ord og tenker, Hæ? vær ikke bekymret for noe, men legg alt det dere har å be om framfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår alt for sånn skal bevare hos hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ja, nå har vi lest det. Så går det liksom. Hva har dere egentlig lest «Vær ikke bekymret for noe». Det kan du si det. Og så går vi inn, og så begynner vi å meditere på det. Ja, men hvordan går det an? Det går ikke an å leve i dag og ikke være bekymret for noe. Jo, men stopp. Hva sto det videre? «Men legg alt det dere har å be om fram for Gud». Ja, ja men da går det kanskje an å slippe å være så bekymret hvis jeg kan få legge det på Gud. Skjønner du tanken? så går du om mediterer på Guds ord og lar Guds ord få lov til å begynne å tale til deg, og så lar du det få groben i dig. Og resultatet blir, han skal være like tre, plantet ved strømmer med levende vann, som gir sin frukt, det er det vi snakker om, andens frukt, i rett tid, og som blane ikke visner, og allt det han gjør skal lykkes. Gud sier at når vi grunner på hans ord dag og natt, så vil det bære frukt. Vi blir fruktbærende, produktive mennesker som er fylt av kjærlighet, glede, fred, tålmodighet og resten av åndens frukter. Og han sier at vi kommer til å lykkes. Vi finner to store løfter om suksess i Bibelen. Det ene som vi leser i Salm 1, og det andre står i Josva 1, 8. Og begge stedene står det at nøkkelen Till sucess er att meditere på Guds ord. Meditation är på en måta drövtygge. Gud er ganske specifik når han ska fortälja oss vad vi ska tänka på. Och i Filippiarna 4:8 så står det åtta olika ting som vi kan tänka på och undgå att tänka på det motsatte. Allt som är sant, allt som är edelt, Allt som er rätt, og rent, alt som har vært å elske, akte, og all god gjerning, og allt som fortjener ros, legg vi inn på det. Det er åtte flotte ting å strekke seg etter i forhold til å bli mer lik Jesus. Og i 1. går internet 16, lett huske, Johannes 3, 16, 1. Korinther 3, 16, Kristi ord bo rikelig.» blant det. Och så vill också Gud att vi ska være avhängig av den helige ande. Det är inte så väldigt mycket vi får till i egen kraft. Och det visste Jesus och därför så sa han att de skulle få den helige ande som hjälp. Bibeln säger att Gud lägger sin ande i oss och ger oss kraft. O Jesus gir oss en vakker illustration i Johannes 15, og her sammenligner han vårt liv med et vintre og grenene på det. Jeg er vintre, sier Jesus, og dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer med frukt. For uten mig kan dere ikke gjøre noe. Når du er koblet på treet, så trenger ikke du å streve for å bære frukt. Det å bære frukt blir et naturlig resultat at du er koblet på tre. Når vi bodde i Aschim, så hadde vi mange epletrær i hagen. Det kom fine blomster på våren. Og vi gikk jo ikke å plukke eplene da. Nei, da vi visste at det først blir et kart, og så må det modne så ut på høsten en gang. Da kan vi plukke ned frukten av tre. Hvor mye måtte vi gjøre for å få den frukten? Nei, vi måtte jo kanskje vanne det litt, eller så var det jo sola og regne som tog seg av det. Men vi måtte bare vente tålmodig. Og visste det er det, fordi det er et epletre, og fordi det har sevje i sig og har frøa i sig, så vil det omsider komme frukt på det. Hvorfor det? Fordi grenene er koblet til treet. Det klart at hvis vi sagde alle grenene og ikke lot noen grenene stå igjen, så ville det heller ikke bli noe frukt. Men så lenge det var grener og de var koblet på tre, så ville det av seg selv komme frukt. Og dette er et fantastisk bilde som Jesus bruker her og sier, «Jeg er vintre. Dere er grenene. Så lenge dere blir i mig, koblet på mig. När mig så vil min nærhet, så vil mitt ord» I dere produserer disse fruktene over tid. Og jeg tror over tid er noe av på det. Det skjer ikke over natta. Det skjer ikke at du sier ja til Jesus i dag, og i morgen så har du liksom endret alle vaner som du har gjort opp igjennom livet. Nei, det tar litt tid å endre vaner. Men etter hvert som du lever med Jesus og Guds ord får fylle dig så endres også vanene litt og litt. Nå spør du kanskje, hvordan vet jeg at jeg er i Kristus? Og hvordan vet jeg at jeg er en gren på vintret? Og hvordan vet jeg at jeg er avhengig av hans en sånn? Svaret enkelt. Se på bønnelivet ditt. Bønnene dine avslører din avhengighet av Gud. Vad ber du om? Det du ber er knyttet til Gud og det du forventer å få av ham. Det du ber om, er det du prøver å få hjelp av Gud til. Og det du ikke ber om, det er ting som du tänker dette greier jeg selv. Bønn er litt illprøven. Og jeg tror hemmeligheten bak avhengigheten av Guds ånd, er å så totalt henny til han, at du spør han om alle ting i bønn. B før du tar en beslutning. Når du skal velge hva du skal gjøre til høsten, hvis du er der. Altså ikke bare ta den beslutningen, men be Gud. Hva er det du vill med mitt liv? Hva er det du vill med min framtid. Og så vil han gi deg en fred for det som er rett. Og så vil han gi deg en uro, kanskje, for det som ikke helt er hans vilje. Men Guds fred er ofte en sånn pekepinn på noe som han sier sitt ja i. Han er interessert i alle dine behov. Du kan be for behovene dine. Be for mennesker du skal treffe. Mennesker du ska prate med. Ting du ska kjøpe. Kan du kjøpe nytt hus? Tror Gud er interessert i hvilket hus du ska? ha? Selvfølgelig er han det. Hvilke sko jeg skal kjøpe? Ja da. Kan snakke man om det også. det dette gode sko, herre? <laughs> Har jeg råd til det nå? jeg synes du skal på deg det nå, du trenger det nå. Altså, hvorfor ikke? Hadde det vært en venn ved siden av, så hadde vi jo konversert på den måten med dem. Og den hele ånd ønsker å være en sånn venn, nær dig, som du kan snakke med alt om. Fordi du er koblet til han. Det er det som menes med å være i vintre, og være oppmerksom på at Gud alltid er med dig, at du alltid er i hans närhet. Mens du ber, så vill du begynne å se at åndens frukt begynner å produseres i ditt liv. Og så må vi re reagere klokt på livets omständigheter. I tillegg til at vi velger våre tanker og velger vår avhengighet av en hellig ånd, så kan vi også velge hvordan vi reagerer i forhold til omstendighetene som vi lever under. Viktor Frankl, det var en jøde som ble sendt til nazistenes i Dachau. Og han sier at mens han var i leieren, så tog fangevåkterne allt fra ham. De tog hans identitet. De tog hans kone. De tog familien hans. De tok klærne hans. De tog til og med gifteringen hans. Men det var en ting de ikke kunde ta fra han, han. Og han skrev det ned Allt kan tas fra en mann, bortsett fra en ting. Den siste av menneskets frihet er å velge hens innstilling under gitt omständigheter og velge hens egen måte. De kunne ta fram friheten, men de kunne ikke ta fram måten han skulle la omstendighetene prege han. Og derfor så kommer man ut derifra også med integritet og med styrke, fordi... Han lot seg ikke knuse. De kunne ikke ta fra han valget om hvordan han skulle reagere i forhold til omstendighetene. Vi kan ikke kontrollere alle livets omstendigheter. Det er mye som skjer runt oss i samfunnet, i verden, som vi ikke kan gjøre noe med. Og vi vet ikke vad som kommer til å skje i morgen. Ja, du vet egentlig ikke vad som kan skje i kveld. Vi har... Ingenting på en måte, helt sikkert. Vi kan ikke kontrollere våre omständigheter. men vi kan kontrollere hvordan vi reagerer på dem. Og det som betyr noe i livet er ikke så mye om vad som skjer med oss, men kanske mer vad som skjer i oss i forhold til det som skjer. Paulus han sier det i romerne 5. Når vi møter motgang og prøvelser, skal vi glede oss Trengslene fører til tålmodighet og utholdenhet, og utholdenheten gir ett prøvet sinn. Og den som har et prøvet sinn lærer å stole på Gud. Tänk å ha ett sånt forhold til Gud, at uansett det som skjer, så får jeg hvile i at jeg har gitt livet med til Gud, og ingenting kan skje mig uten at Gud er med, og han vill styrke mig. Paulus han hadde et sånt forhold til det altså, han sa. For mig, er det å leve, det er Kristus. Om jag må dø, så er jo det bare en bonus. Da får jeg jo være sammen med han mye raskere. Tenk å ha et sånt forhold til livet da, i forhold til omstendighetene. Han sier at vi kan glede oss her og nå selv i våre trengsler og prøvelser, for de skaper tålmodighet i oss hjelper oss å utvikle moden karakter. Gud bruker altså Situasjoner for å forme oss også. Vi bruker situasjoner som andre mennesker mener også for å skade oss til noe positivt. Husker du historien om Josef i det gamle testamentet som ble solgt av sine brødre etter at de først hadde tenkt de skulle ta livet av han, fordi de var mye sunnelige på han, men så tänkte de, nei, vi selger han til disse kjøpmennene som kommer, og han havna i Egypt. Og en lang historie med masse mørke ting, fengselsopphold, løgn, intriger. Men en dag så kommer de till Egypt, og så har Josef blitt nummer 2 etter fara i Egypt, på grund av et syn han fikk se som Gud brukte han til. Og så kommer brødrene til han og så ser vi i 1. Mosebok 50-20, står det, etter at han sier «Jeg er Josef, han som dere solgte», så sier han «Men dere, dere tenkte ut ondt mot mig. men Gud har tänkte det til det gode.» Tänk å oppleve det. Det er mange ting som vi kan få lov til å oppleve i livet, men hvis vi kunne se lengre fram. og vis vi når vi er her framme ser tilbake, så ser vi «Å ja, det var derfor». Jeg trengte å gå gjennom disse tingene, for at når jeg er här nå, så kan jeg få lå til å være til hjelp for andre mennesker. Mange ting som vi har kanskje opplevd i livet, som gjør oss i stand til å forstå også hvordan andre har det, hvordan andre sliter, hvordan andre har det i sine prøvelser. Gud skapte menneske, så gjorde i sitt bilde. Og han vil vi ska bli lik han. Ikke guder, men gudfryktige. Og han, det han gjør ved å i vår karakter genom sitt ord, genom sin ånd og genom de omstendighetene som vi lever under. Det greske ordet for prøvet sinn, det er egentlig testet og bevist at det er til å stole på. I en reklame på en koffert så viser at når kofferten kommer til bagasjebåndet på flyplassen, så er det ikke en höflig man som tar kofferten pent og legger den liksom opp på båndet. Nej i så er det en gorilla som står der, og han hopper på kofferten, og han slenger kofferten rundt inne i bagasjehallen der. Og liksom, poenget med hele denne filmen er at kofferten er til å stoles på. Den duger, den er testet og bevist at den er til å stole på. O sånn ønsker Gud oss at våre liv skal være. At testene som vi opplever, ikke ødelegger oss, men styrker oss og gjør at vi består prøven som han har gitt oss. Her en nøkkelsannhet. Gud, han produserer åndens i oss ved å tillate av og til at vi hamner i situasjoner og møter mennesker med karaktertrekk som er nøyaktig det motsatte av åndens frukt. Han gjør det for å skape åndens frukt i oss. Tenk bare på hvordan Gud produserer kjærlighet i livet det våre. Det er lett å elske eller være elskverdig med mennesker som ligner oss eller er like oss. Men for å lære virkelig kjærlighet, så plasserer Gud av at det er plagsomme mennesker rundt oss. Skal du ha opplevd det? Vi lærer sann kjærlighet ved å elske den kvarulerende fyren på jobben eller den slemme naboen. Og Gud lærer oss elske, vil oss oss på uelskverdighet. Det høres rart ut, men på den måten så endres vi. Og det samme gjelder fred. Gud lærer oss fred mitt i total kaos. Når allt faller sammen, telefonen ringer, det ringer på døra, nå koker over på plata, babyen skriker og hunden biter katten. Og i en slik situasjon, så kan vi virkelig lære indre fred midt i stormen. Gud arbeider slik i hver eneste av fruktene som vi har lest om. Til slutt, ikke tenk at dette skjer over natta. Endring, det tar tid. Du kan starte med å fortelle Gud at du vil være produktiv, fruktbærende kristen. At du vil samarbeide med hans plan. Les og gransk Bibelen. Lær deg skriftsted uten at. Mediter over skriftstedet i Bibelen. Og be Gud bruke sitt ord til å endre måten du tenker på. Inviter den hellige ånd til å få frie tøyler i ditt liv. Ikke hold tilbake. Ikke gi ham bare en litt, men si du kan få allt Og snakk man ham om alt. Aksepter omstendighetene i livet ditt som en del av Guds planen for å endre ditt liv, og be ham om hjelp til å takle vanskelige mennesker og hendelser, slik Jesus gjorde det. Og så vil Gud produsere åndens frukt i ditt liv, och du vill samarbeide med han i denne livsforvandlende prosessen.